0: дня подряд жгут вокруг города полностью поля с пшеницей для того, чтобы никому не досталось. И мы просто-напросто закрыли все окна, потому что задыхаемся от того, что
1: невозможно дышать. Не в том дело, чтобы никому не досталось. Война идет.
2: С Ириной и ее супругом Владимиром мы встречаемся онлайн. В окошке Зума видно стильные серые обои и тяжелые, плотно задернутые шторы. Несколько раз за разговор Ирина выходит из кадра на кухню, откашляться и попить воды.
1: Пшеница стоит э, сплошным шаром, сухая, ее косить надо. Мы э, собирали 2,5-3 миллиона тонн зерновых, а сейчас спичка. А там же не спичка, там снаряд, там э, реактивный снаряд, там фосфорный снаряд, кассетный снаряд. Он попадает в поле, сгорает все татла, и это... С условием того, что не допускают э, пожарников э, МЧС, да, наши, тушить эти пожары. Понимаете, вот в чем проблема? Это война. То есть Херсон – это война.
2: Супруги Ирина и Владимир живут в Херсоне. Они просят не называть их фамилию. 3 марта город взяла под контроль российская армия. С февраля это единственный оккупированный областной центр в Украине. В мае новые власти Херсонской области заявили, что регион хочет войти в состав России. Осенью здесь может пройти референдум.
1: Там приезжали, ой, не помню, кто-то с зампредседателей правительства, проукраинская фамилия даже, и рассказывал о том, что Херсонщина будет кормить там чуть ли не пол России. Почему? Потому что это оградная область. Это тоже фейк. На Херсонщине будет голод. Все поле усеяно, вот так вот торчат э, снаряды от градов. Выехать туда комбайну косить невозможно. То есть уже есть примеры, когда и комбайны, и комбайнеры подрывались э, на неразорванных снарядах. И в Херсоне будет голод, и в России будет голод.
2: Это подкаст «Свидетели». Его делает независимый онлайн-журнал «Спектр». Этот подкаст озвучивает робот, потому что живому диктору рассказывать те истории, о которых здесь пойдет речь, может быть небезопасно. Для подкаста мы выбрали несколько событий и тем, которые оказались в центре внимания пропаганды. Мы поговорили с людьми, которые стали свидетелями войны в Украине. Ведь только увидев происходящее своими глазами, можно отличить журналистику от пропаганды, а правду от фейка. Владимир родился и вырос в Херсоне, а Ирина приехала сюда учиться на режиссера. Они женаты 12 лет. Владимир, окончив журфак МГУ, долго работал в печатной журналистике. А в 2010-м они с Ириной основали частный телеканал «Херсон плюс».
1: Мы работали последние 8 лет исключительно с Европой. Мы рассказывали, показывали исключительно то, как Украина двигается. Сотрудничает, налаживает связи с Европой. Мы зарабатывали европейские деньги. У нас люди получали европейские зарплаты. Наш продакшн ценился по всей Европе. То есть у нас куча международных телевизионных проектов. И вот эти заявления что мы там каким-то образом хотели можем быть.
0: Жить, как в России, mm, или хотели да. Ну, это все, ну, это фейк огроменный, фейк.
2: О том, что Россия может объявить Украине войну, говорили давно. Американская разведка твердила о планах Путина напасть, российская армия стягивала силы к западной границе. Но разве до 24 февраля кто-то мог поверить, что война реальна?
1: Лично я считал и убеждал свою жену, что это бряцанье оружием. Я до последнего, до 7 утра 24 февраля никогда бы не мог поверить, что Путин пойдет войной на Украину. Он объявил войну лично мне, моей семье. Он нас хочет уничтожить. Вот как это воспринимаем мы? Он нас просто хочет убить. Все.
0: У меня очень много родственников э, в России,
2: они даже оттуда говорили, не верьте.
1: Этого не все, может быть?
2: Все не может быть. Утро 24 февраля началось у Ирины и Владимира так же, как у тысяч семей в разных городах Украины. Вместо будильника они услышали взрывы. Первым проснулся их сын. Mm. Нас
1: разбудил ребенок и э, всем утра. Кричит, началось. Мы выбегаем. Что началось? Стреляют. Выбегаем на балкон, видно аэропорт Чернобаевка, столб дыма стоит. С балкона, опять же, видно напротив супермаркет большой. В него стоит огромная очередь, и возле него несколько банкоматов. И в них стоит огромная очередь, причем уже человек по 100, наверное, в банкоматы.
0: Мы понимали, что нам нужно добыть продукты, отстоять в очередях и срочно э, думать, куда мы двигаемся дальше. То есть мы э, с ребенком оставили огромные очереди, закупили воду, продукты, э, собрали необходимые вещи первой необходимости и просто уехали к моим родителям, которые находились в Херсона э, за 25 километров.
2: После того, как семья уехала в соседнее село, бои за Херсон не прекращались ни на день. 28 февраля российская армия окружила Херсон, а на следующий день вошла в город. Россия объявила о взятии Херсона 2 марта. С этого времени и до сих пор город находится под контролем российской армии. Сейчас очень много говорят о том, что Херсон сдали.
1: Тут надо отдать должное, конечно, спецслужбам Российской Федерации. Снимаю шляпу, подкупили всех, суки-предатели... У нас жили и занимали высокопоставленные должности в СБУ, в полиции, в прокуратуре. Сдали расположение войск, минные поля. На самом деле, перешеек, перекоп – это непреодолимая преграда. Они ее прошли, российские войска, за полчаса. Без предательства. Это сделать невозможно.
2: Владимир и Ирина с сыном прожили в селе 17 дней. По сравнению с Херсоном, в селе было спокойно. Но из Херсона часть российских войск двинулась дальше и вскоре дошла до тихого села.
0: Когда мы утром проснулись, и нам соседи сказали, что зашли танки в село, и всех проверяют документы, ходят по домам, Мы стали понимать, что ну, мы здесь как на открытом пространстве, то журналисты, телевизионщики, это все сразу станет известно. И мы понимали, что в городе затряться проще. Мы собрали опять же все заново в свои чемоданы и в, уехали обратно а, в Херсон. Прошли проверку, нам открывали машину, проверяли, что в машине. А, и мы вернулись в город и для себя решили, что мы редакцию сохраняем.
1: Уже возможности вы, вырваться не было. Вырваться это только на свой страх и риск. А, у нас вот знакомый выезжал, попал а, под обстрел, а, погиб.
0: Ну, паника, паника, у всех была паника, коридоров все выезжали, никаких да. нет.
1: Ты должен быть готов, что ты можешь выезжать 3-5 дней, ночевать в полях, запастись предварительно водой, едой, запросто подпасть под обстрел, выедешь, не выедешь, непонятно, довезет машина, останется она целой. Почему? Потому что дороги все побитые, разбитые, по проселкам это все опасно, можно без колес остаться как минимум.
2: Ирина, Владимир и их сын приехали в Херсон 12 марта. Я спрашиваю, каким они увидели город, вернувшись.
1: Первое впечатление – это голод.
0: Мы увидели э, огромные очередя в магазины. Мы спросили, зачем вы стоите, они сказали, мы не знаем. А что тут продают, мы не знаем.
1: Что-нибудь.
0: А что вы будете покупать, какая разница? хоть что-нибудь. А хватит ли продуктов, мы не знаем. То есть люди стоят по 3-4 часа в этих очередях, не зная, что они купят. Мы тоже стояли в этих очередях. Для меня это был шок, потому что я никогда не стояла в очередях. Мы в них стояли, мы занимали несколько. То есть у тех фермеров, которые овощи были, но они просто из-за мороза стали непригодными, а другого не было варианта. Мы замерзшую покупали капусту, морковку. Пару недель жили вот в таком полном хаосе. Это у тебя работа такая была. Ты в 8 утра выходишь из дому, приходишь домой, возможно, к 2 часам, но ты приходишь с продуктами, и ты не знаешь, что ты принесешь домой. Сегодня у тебя бабушка там попадется с курочкой, ты ее успел быстренько перехватить, а вот завтра
2: э, тебе это не удалось. По данным Херсонской областной военной администрации, к началу мая из Херсона уехало 45% жителей. Практически каждый второй. Ирина и Владимир говорят, что уезжают в первую очередь те, кому есть куда и кто может себе это позволить.
1: Активное население Херсона все-таки уехало. Реально 90% это остались бомжи, алкоголики, Наркоманы, пенсионеры. Единственный единственный плюс, в городе вообще теперь нет пробок.
0: В 8 часов вечера такая тишина. У нас не смеются дети, у нас не ездят машины, у нас под домом большие супермаркеты там... Все потухшие. потухшие. Почти все знакомые наши уехали. Кстати, это тоже один из страхов, когда ты выходишь на свою автостоянку и ты видишь ее пустой. То есть тут стояла машина, она уже не возвращается, здесь тоже пустая. пустая.
1: На автостоянке у нас элитное место, там большой ангар. Там вот стояло машин 20, да, а вот под открытым местом стояла машин, наверное, 100. Так вот сейчас э, в ангаре стоит машин 10, и на всей автостоянке еще дополнительно стоит машин 10.
2: После того, как Херсонскую область оккупировали, в регионе сменилась власть. Управление на себя взяла так называемая военно-гражданская администрация. В нее вошли российские чиновники, а также украинцы, перешедшие на сторону России. Обеспечивали их власть российские военнослужащие.
1: В центре города, на площади Свободы, на проспекте Ушакова, это черная форма Росгвардия. И ФСБ в 35-градусную жару в Берцах, э, все чистые, выбритые, строевые части видно. Э, По жилым районам, ну, знаете, вот те, которые пошли в самоволку, То есть это расстегнутая мотня, порванная майка-тельняшка. В одной руке бутылка пива, в другой бутылке водки. На заднице телепается автомат заряженный. И на постоянке после восьми вечера стрельба. причем стреляют друг друга. Там не боевых потерь очень много. Они просто пиваются. И стреляют друг в друга.
0: Еще быстро пример один. Да, у нас после 8 вечера это было зимой. Ну, как когда, зимой? Не в феврале, в марте, то есть темнело. Короче, светили в окна нам.
1: Ну, я, есть, сейчас э, Ира говорит о том, что комендантское время <как> в марте и в апреле было с 20.00, <как> а да. сейчас оно с 22.00.
0: И мы, когда были вот дома, наш сотрудник нам звонит и говорит: нам в дом. Из-за того, что у нас горел свет в окнах, шумовую гранату бросили, да? Да, в окно. В окно. Проезжают, смотрят, то есть там нельзя даже свет было включить. Оккупация — это тюрьма. Мы боимся выйти на улицу, мы боимся сказать что-то, мы боимся брать с собой телефоны, мы боимся после 8 часов выходить на улицу, у нас нет ничего. Впечатление такое, что над нами делают, ну, мы в эксперименте. То есть вот мы, Херсон, это эксперимент. Люди, которые здесь находятся, это как бы экспериментальные мыши, крысы. А оккупанты это хищники, животные. Вот мы с ним
2: под одной, как бы в одной клетке. На выездах из Херсона стоят КПП. Там досматривают каждую проезжающую машину. Но даже если ты просто идешь или едешь по городу, тебя могут остановить, допросить и даже задержать.
1: У меня вот друга знакомого, очень хорошего, он шел по улице, у него... Попросили смартфон, да, чего он ходит тут. Вот. Он дал. И вот у него спросили, а что это у тебя вот там вот за фотографии? Он внятно не смог объяснить, ну, что это за фотографии из телеграм-канала, ну, называется, э, пардон, хуёвый херсон, да. Там э, публикуют фотографии всех вот этих прилетов, отлетов и так далее. У него за эти фотографии забрали в подвал. Он просидел там... Трое суток, трое суток, прикованный наручниками к батарее, ему выдавали по стакана воды и по краюшке хлеба, чтобы он там ну, не сдох совсем, да, только за эти фотографии. У нас ребенка допрашивали, ребенку 19 лет. Да, остановили, спросили, что ты такой лохматый ходишь, а он у нас гитарист, рокер. Uh... у
0: него волосы длинные ну, uh... Лохматый, uh... да, мы тебя сейчас пострижем, пойдем нам <служители> uh... uh... вот, uh... не нравится как ты ходишь uh... выглядишь плохо, и
1: смотрите следующий вопрос, uh... ну а какие то там рок-группы знаешь, Назарет да, там что-то еще там сказал, а кто такие батальон Азов а он у них переспрашивает а это что, рок-группа а он ну, вообще далекий от этого да? Ну, то есть а... они подумали что он над ними прикалывается, ну то есть в принципе, еле-еле отмазался, чтобы не постригли, не арестовали, не побили. При далее. этом
0: 20 минут мой ребенок просидел
2: вместе с бомжами в каком-то подвале. Редакция телеканала «Херсон плюс», которым руководят супруги, пытается работать дальше. Вход в офис был заблокирован буквально на следующий день после начала войны. Опасаясь за сохранность имущества, владельцы поставили здание на сигнализацию. Внутри осталась аппаратура, документы и личные вещи сотрудников. Но не забрать их, не тем более продолжить работу в студии журналисты не смогли. Пришлось искать другие варианты.
1: В начале марта, в первой половине марта, появляться в городе Херсоне с камерой и с микрофоном стало опасно. Появиться с камерой – это все, это сразу арест. Мы начали снимать... На мобильные телефоны, слава богу, техника позволяет. И второе, начали писать.
0: Когда оккупанты стали отключать связь, сначала ТВ, потом кабель, потом мобильный связь. Ф-
1: ФМ-радиостанции, ФМ-радиостанции
0: выключили,
2: Радиостанции. все. Для редакции стала задача, а как нас будут видеть, как нас будут считать. 3 марта в городе отключили все украинские телеканалы. А на следующий день включили 24 российских. Первое время Херсон Плюс вещал по кабельному телевидению, потом не стало и его. Тогда у канала осталось только онлайн-вещание. Но постепенно редакция сконцентрировалась на ведении своих соцсетей.
0: То, что раньше люди пролистывали, смотрели картинки, сейчас люди стали больше читать. Потому что
1: видео не загружается в интернете.
0: И мы перешли с редакции полностью на лонгриды. Перешли на большие тексты, перешли на э, общение с людьми вот в стиле э, совершенно другом стиле. ну Да, но близко к ТВ, потому что там есть кэпшены, там есть какие-то... Но это очень короткое видео и не в особо э, качественном. Ну, то есть снят на мобильный телефон, но мы стараемся... Главное тут не качество, а главное, картинка с оттуда, откуда мы вот находимся. Наши первые большие, ну, как бы скажем так, просмотры нашей редакции, это то, что Херсон откатили лет на 30. А у нас закрыли все супермаркеты, у нас закрыли все магазины, у нас разграбилось все, у нас люди стали торгашами. Люди торгуют с багажником. Если вы пройдете по рынку, у нас город рынок. Это ужасно. Город антисанитария.
1: На асфальте продают разливную водку. Водкой и спиртными торгуют все, кому не лень.
0: Рядом с трусами и лифчиками сигареты, молочные продукты, яйца.
1: Есть видео, у нас есть видео, как э, на рынок привезли э, тушу и прямо на асфальте разделывают свинью.
2: Херсон расположен в дельте Днепра. Весной, когда людям было нечего есть, оккупационная администрация сняла запрет на вылов рыбы. Хотя в Крыму нерестовый запрет действовал с 1 апреля по 31 мая. Запрет на вылов рыбы во время нереста вводят для того, чтобы самки могли спокойно отложить икру и дать жизнь будущим поколениям. Бесконтрольный вылов может нанести урон популяции на много лет вперед. Но рыба не единственный ресурс Херсона. Благодаря теплому климату и плодородной земле, здесь развито сельское хозяйство.
1: Херсонщина, это всегда был поставщик ранних, весенних овощей. В этом году впервые, ну, вообще, наверное, там, за многую-многую историю вывозить овощи некуда. Даже Крым, куда вывозили овощи, захлебнулся от этого количества овощей.
0: Мы обычно на экспорт вывозили продукты. В этот момент нам некуда было вывозить. Или на увозить. север Украины. Да. Или... А тут Херсон просто заблокировали. Соответственно, нашим аграриям вывозить некуда. В Крым стали вывозить... По одной по, Да. Но им сказали, ну за гривну возьмем. То есть людям или в посадку это сбросить, или по гривне отдать. Соответственно, овощи у нас на рынках очень дешевые. Но с 2 марта, наверное, по май месяц, что такое мясо-колбаса, мы вообще забыли, что такое запах и что такое вкус. Невозможно было, ну, в принципе, ничего купить. Плюс цены возросли на мясо, на молочные продукты в три раза. Килограмм огурцов 10 гривен, килограмм
2: колбасы 400. Вскоре в Херсон стали завозить продукты из Крыма и российских регионов.
1: Нам э, начали с Крыма, поставлять весь российский непотреб. Все самое галимое, самое невкусное, самое дешевое. Херсон начали завозить товары no name, неизвестного происхождения. На водке нет акцизных марок. То есть,
0: если колбаса, это просто пленочка. Мы спрашиваем, откуда. Наша Каховская. Я говорю, такая нет Каховского. Покупайте, все ок. То есть, нет никакой маркировки нигде. В данный момент в Эстонии открылся магазин, супермаркет, где двойные цены стоят уже, русские рубли и гривны. У нас тоже есть это видео. Уже обозначено, что это Крым. Краснодар, да? Ну да. Белорусские товары, они появились, цены,
1: ну, цены
2: заоблачные.
0: облачные. Купить вот этот весь продукт а, могут не все.
2: Сначала оккупации из Херсона стали уходить украинские банки. Закрывались отделения, отключались банкоматы. Чтобы успеть снять деньги, люди занимали очередь ночью. Но даже в оставшихся банкоматах получить деньги стало проблемой.
0: Вот моя мама, она пенсионер, да, она приезжает с карты общатбанка, и якобы она понимает, что в этот день должна прийти пенсия. Посмотреть она не может, потому что не работает связь не работает никакие там ни вайберы, ничего, да, где приходят подтверждения. Значит, для того, чтобы денежку снять даже под проценты, мы должны ей поставить личный кабинет хотя бы у нее на телефон. Для того, чтобы поставить личный кабинет, нужно подтверждение СМС. Мы отключены от связи.
1: Россия сейчас залазит в карман каждому пенсионеру. То есть она его лишает возможности распоряжаться Своими там даже копейками вот этой вот пенсии люди считали, что они как-то защищены, что вот у них ее не украдут, вот эта вот карточка пластик, она никому не нужна, ну то есть это всегда будет его, а сейчас она превратилась почти в пустое место.
2: 1 мая в Херсоне начался переход с гривен на рубли. Сначала разрешили пользоваться обеими валютами, но через 4 месяца регион должен стать полностью рублевым. Глава военной администрации на тот момент Владимир Сальда объявил, что курс гривны к рублю будет 2 к 1.
1: Пенсионеры посчитали. Ну, нормальный курс, то есть можно покупать за гривну. Прошло две недели, сказали, теперь курс будет 1 к 1,5. То есть гривна обесценивается. На сегодняшний день идет разговор, что будет курс 1 к 1. Пенсионеры, получая половиной тысячи гривен пенсии в мае имели 5000 рублей ну, вот так, если пересчитывать да а сейчас получается, что получая эти же половиной тысячи гривен пенсии на пластиковую карточку, которую еще сложно куда-то применить они получают две с половиной тысячи рублей то есть их обворовывают
2: Спрашиваю, не сложно ли в городе поменять гривну на рубли? Об... Валючики
1: на каждом углу.
0: Без проблем. Можно гривну поменять 10% валючику.
1: Обменные пункты были официальные. Были. А, а
0: сейчас валючик каждом машине. То есть вы подъехали на лоб машины. У нас тоже есть такое видео. Прилепили, что у вас обнал 10%. То есть вы приходите Ну,
1: это Ира да. рассказывает о том, что можно на обналичить с карточки деньги, с
0: карты на карту э, если есть просто
1: обналичить э, с карточки деньги под 10%.
2: Вслед за отключением телеканалов и банкоматов, закрытием магазинов и тающей на глазах гривной, в Херсоне исчезла украинская сотовая связь и интернет.
1: Первый, так сказать, удар под дых в Херсонщине был нанесен 30 апреля. На почти на четверо суток было отключено все. Вообще все. Даже стационарные телефоны. Весь интернет. Вся мобильная связь. Весь мобильный интернет. Все телевидение. Все радио. Вообще все.
0: Вакуум. Ч-
1: полный вакуум. Потом начали заводить, и вот сейчас заводят активно, э- фейкового российского оператора мобильного, называется «На связи». У него код «плюс семь это э, виртуальный оператор, он несуществующий. под него нельзя ни один аккаунт, нигде зарегистрировать, даже на подтверждение получить, даже на российских сайтах. Э, он работает как рация, только позвонить с одного плюс семь девять девять на, ноль, другой. на другой, такой же номер, на территории э, Кусинской области. На сегодняшний день все мобильные украинские операторы отключены. Провайдеры переключились на интернет из Крыма. И там стоят очень серьезные блокировки. То есть без VPN работать невозможно. Нам сейчас на сегодняшний день официально отключили Facebook, в Херсонской области Instagram. YouTube, Вайбер отключили полностью. Единственным более-менее э, источником информации это остался Телеграм. и то, который э, ты там под свой страх и риск это все смотришь и загружаешь. Э, смотришь сайты только через VPN.
2: Когда отключились украинские номера, Владимир и Ирина ни в какую не хотели подключаться к новому российскому оператору. Но пришлось. Иначе невозможно держать связь с родителями Ирины, село которых оказалось на линии фронта. Эти шаги по русификации Херсона, уход украинских банков, отключение украинских мобильных операторов, отключение украинских телеканалов в российских официальных СМИ представлялись как предательство Херсона Украиной. Якобы Киев отказался от Херсона, зато Россия теперь сможет наладить в городе жизнь. При этом в таких статьях не уточнялась роль России в этих отключениях. Почему вдруг жители Херсона остались без пенсий и зарплат, без связи с близкими, без источников информации? Специально для этого подкаста мы попросили Левада-центр провести исследование об отношении россиян к закону о фейках. В прошлом выпуске мы выяснили, сколько людей поддерживают этот закон. Сегодня узнаем, зачем, по мнению россиян, он был принят. Мы предложили респондентам два варианта ответа, чтобы обеспечить достоверность информации в СМИ и интернете, и чтобы не допустить критику власти. 60% выбрали проверенную информацию, 29% посчитали, что таким образом власть защищает себя, а еще 11% затруднились ответить. Получается, 40% сомневаются в искреннем желании властей доносить до населения проверенные данные.
3: Все-таки люди не всегда последовательны. Мы это видим на многих примерах.
2: Это директор Левада-центра Денис Волков.
3: Мы вот э, до этого спрашивали про блокировки э, Фейсбука и так далее. Что э, многие, в общем, были, особенно молодые, были несогласны и, и далеко не все поддерживали, э, что блокировки произошли. И многие не по идеологическим причинам, а просто потому что неудобно. А с другой стороны, потом мы спросили, вообще цензуру как бы нужна, там ага. нужно ограничивать. Намного больше скажешь, что да, все-таки ограничивать нужно. Даже среди тех, кто вроде бы не поддержали блокировки. Понимание гуляет, что называется. Хотя там люди часто нам говорят, что они между строк читают, проверяют информацию. На самом деле это не так. И на самом деле важнее то, что они смотрят только один там, или два источника. Все равно в голове остается в основном то, что по этим центральным каналам крутится.
2: Значит ли это, что даже поддерживая решение власти, люди все же ей не доверяют? Отвечает Алексей Левинсон, руководитель отдела социально-культурных исследований Левада-центра.
4: На вопрос, чьи э, интересы выражает Владимир Путин, отвечают чаще всего, что он выражает интересы силовиков, э, спецслужб и никаких, так сказать, иллюзий, которые мы могли бы приписать людям. Вот их нет. Выражает ли он интересы таких людей, как я, там, простых людей? Отвечают на процентов. Несравнимо меньше, чем э, те, кто вот говорят, что он выражает и обслуживает интересы этих трех субъектов. Нам кажется, что такое мнение должно быть только у оппозиции а оно у лояльных людей. Такого устройства массового сознания здесь. Оно не пребывает в иллюзиях. Оно само себя, так сказать, утверждает, зная все, что оно знает. Ну, очень просто выразить. Если не будет Путина, здесь страна развалится. Очень рационально. Если будет развал, то это значит будет там очень плохо. И мне лично тоже будет плохо. Но я еще этого, для меня это ценность. Единство этой страны и что существование для меня — это ценность. В этом корень, в этом суть. Эти люди поддерживают себя как некоторую целостность. Мы имеем дело, и эти опросы нам демонстрируют не политическую реальность, а социальную. И удручение у тех, кому эти результаты больно видеть, потому что они перетолковывают это как политический результат. А он, ну, он социальный.
2: Получается, 40%, почти половина населения понимает, что не всему сказанному властью стоит доверять. И что власть может давать ложную информацию для защиты своих интересов. Но даже среди этих людей есть те, кто поддерживает принятие закона о фейках и готов остаться без альтернативных источников информации. Еще в первые недели войны Ирина и Владимир обратили внимание на то, как по-разному проживает оккупацию город и село. В Херсоне, несмотря на закрытые магазины, люди быстро сориентировались и стали сами продавать продукты. Пусть на картонках, в многочасовых очередях, но купить продукты было возможно. В селе их родители и владельцы магазинов первыми уехали подальше от войны.
1: В первый день э, захода э, российских войск э, в ту же Широкую Балку или в Станислав э, все магазины были вынесены, разграблены. Вот эти вот все магазинщики, да, как их у нас называют, они закрыли свои вот эти разграбленные магазины, чтобы дальше не рисковать, и уехали. И люди остались без ничего. На самом деле в селе вот этого натурального хозяйства давно нет. Да, сейчас лето, и люди выращивают овощи. Но давно в селе уже ну, мало кто печет хлеб. Там тоже сливочное масло или подсолнечное масло, но привозное. Та же там какая-то крупы, консервация, рис, мука, оно все привозное. Ну то есть нет такого натурального хозяйства, чтобы человек себя мог прокормить сам, вот со своего огорода и мы увидели, что ну, люди там там еще хуже была ситуация с продуктами, чем в городе
0: мы стали волонтерами то есть это была моя идея соответственно редакцию я сказала, что смотрите, ребята, вот мы сейчас не можем полностью ну вас обеспечить деньгами, потому что какими-то там проектами потому что очень многое закрылось давайте вот то, что мы проекты, которые будут, мы еще будем работать, но если вы не против, давайте займемся волонтерством, то есть мне нужны руки, мне нужны мужские руки, мешки грузить, я буду координатором, я буду организатором, вы будете с едой тоже, мы даже называемся волонтеры-медийники, про нас уже писали медийщики медийщики, на русском, мои люди не подвели, Владимир Васильевич стал элитным э, э, как этот, Грузчик. грузчиком. А, мой сын стал грузчиком.
2: Сначала редакция покупала продукты за свой счет. Обращались к друзьям и знакомым, собирали по ближнему кругу. Постепенно объем закупок стал расти, и денег уже не хватало. Тогда было решено объявить фандрезинг.
1: Вот лично у меня, я этим старался всегда заниматься, никогда в мирное время... Не получалась настоящая результативная фанрайзинговая компания, то есть компания по сбору средств. Что-то собирали, но это всегда был ну, такой результат Пшик. Сейчас впервые в моей бизнес-практике эта фанрайзинговая компания не просто удачна, она суперудачна. Со всей Украины со всей Европы нам донатят на то дело, которым мы занимаемся. То есть, на самом деле мы занимаемся очень простыми вещами. Мы возим и закупаем для сел самые простые продукты питания, причем в мешках. То есть, это мешок крупы, риса, муки, макарон, какую-то там консервацию элементарную, ну, то бишь, томатные соусы. Я перебиваю.
0: Все очень просто. Смотрите, мы собираем денежку, то есть я в своих постах рассказываю, какое село мы собираем деньги, на сколько семей. Допустим, 150 семей, там, село Надеждовка, им нужно там засобы гигиены, то есть гигиены, какие-то продукты питания. Люди, если мы это все, у нас очень большая группа там в Фейсбуке, в Ютуб-каналах, там наши партнеры, если мы собрали, а на одну машину минимум нужно 30 тысяч гривен, 100 ну, долларов. Да, мы это закупаем на оптовых базах, соответственно, отчитываемся перед людьми. У нас есть. Все э, по
1: безналу. Да, и,
0: пока ну, нам удается это все делать по безналу, потому что э, наличка это сейчас вообще дефицит. То есть мы это все на оптовых базах закупаем, собираем машину и возим на линию фронта. Сегодня отвезли на там не было никого никогда. То есть там стреляют сильно, там половина домов разрушена. То есть люди, понимаете, люди хлеб целуют. Мы ездим с телефонами, мы снимаем, мы пишем, мы видим. Мы, в принципе, и
2: журналисты, и волонтеры. Сейчас за одну поездку волонтеры раздают нуждающимся около тонны продуктов этого хватает примерно на 150 семей. Продукты закупают на оптовых базах. Начинали с борщевого набора, потом добавили сахар, крупы, кабачковую икру, томатную пасту и много чего еще. Грузовик загружается в центре Херсона и едет в деревню на линию фронта. Чтобы добраться туда, нужно преодолеть немало препятствий.
0: Для того, чтобы в данный момент нам провести продукты с точки А, с точки Б, то есть в город с города Херсон, допустим, в Софиевку, это 25 км, мы проезжаем 6 блокпостов.
1: До Станислава 15. До Станислава
0: 15 блокпостов, это около 40 километров. То есть, соответственно, вы понимаете, да, сколько нужно преодолеть препятствий для того, чтобы провести продукты. У нас есть договоренная такса, Это пачка сигарет и чекушка водки. Проехал дальше. Таких шесть. Как бы нужно вот это купить, и должно это быть обязательно.
1: Вот мы поначалу возили детские конфеты детям. На Пасху возили пасочки, пряники, чай, сахар расфасованный. Это все отбиралось, причем ну, не просто попрошайки, они там голодные стоят, ну на самом деле. Их э, Россия кинула в вот то э, как непотреб какой-то.
2: Чтобы солдатам было неудобно забирать продукты, волонтеры стали покупать продовольствие мешками. Макароны и крупы по 25, 30, 50 килограммов. Не будешь же класть вермишель себе в карман.
1: И вот по личным впечатлениям, потому что я тоже как бы туда езжу, да, вторая армия мира, ну, ну во всяком случае, так как ее называют во всем мире, да, Это голодные оборванцы. Это мне порой даже жалко. Ну, не жалко на самом деле. Ну, как э, либералу по сути своей должно быть жалко этих пацанов, которых кинули как э, пушечное мясо, голодных, холодных, грязных, вонючих, которые не моются неделями. Зачем бы они отбирали у нас... Пасочки, да, вот там, на то, что я вам вспоминал все, они вот так вот забирали и ели их. Они ну, голодные там, стоят, да. а, на вот этих вот блокпостах.
2: Пока не отключили вещание, телеканал Херсон Плюс, редакция которого занялась теперь благотворительностью, работал на украинском языке. В Украине уже давно нет русскоязычного телевидения. При этом для Ирины русский родной язык А Владимир прекрасно говорит по-русски. В последние годы он старается как можно меньше пользоваться русским. Владимир считает, что именно открытость России и русской культуре стала главной ошибкой Херсона.
1: Очень жаль, что за последние 8 лет Херсон не доказал России, не доказал Путину, что это украинский город. Очень жаль, что в э, Херсоне не было притеснений по русскому языку. Очень жаль, что не было каких-то демонстративных антироссийских митингов, выступлений. Хотите провокаций? То есть, может быть, если бы они были, Путин бы не пришел. На сегодняшний день вся Украина воспринимает Россию старообрядной, забитой уже не демократической, уже не цивилизованной, с большими экономическими проблемами, застрявшей в историческом словоблудии, то, которое вот те вот были а, путинские, вот эти вот все а, лекции на полтора часа, да, перед началом войны. Вот, вот в этом вот во всем. Даже не 20-й, это 19-й век. То есть, если Херсон откатили на 30 лет назад и у нас сейчас 90-е, то Россия на самом деле сама себя откатила в 19 век. Это темнота. Как вы будете выбираться, я не знаю.
2: В мае военная администрация Херсонской области заявила, что попросит включить регион в состав России. Население стали готовить к референдуму. Начали создавать центры выдачи российских паспортов и обещали развивать инфраструктуру.
0: У нас очень многие знакомые, для них был пунктик А, скажем так. Если начнут раскачивать ситуацию по референдум, мы уезжаем. А вторые знакомые сказали, мы уезжаем, если мы увидим двойные цены в супермаркетах, они уехали. Третьи знакомые сказали, если начнут выдавать э, паспорта российские, мы уезжаем. То есть люди, в основном активные жители города, а они для них это вот неприемлемо. Что касается референдума, негативное было отношение изначально, потому что митинги э, многотысячные у нас э, в Херсоне против этого всего, возможно, из-за этого этого не произошло. То есть, если сравнивать Херсон и Крым, то ну, вы понимаете, что у них здесь ничего не получается. Да,
1: настроение, настроение у
0: нас совершенно
2: 14
1: года Крым и Донбасс, все-таки они звали Россию. В Херсоне никто не звал Россию.
2: Уже после нашего разговора, 1 сентября, издание РБК со ссылкой на анонимные источники в администрации президента России сообщило, что референдум в оккупированных регионах отложили. Если раньше его ожидали 11 сентября, то теперь рамки раздвинули до конца осени. Вероятно, власти России видят, что им пока не удалось обаять жителей Херсонщины. Хотя Ирина и Владимир уверены, что, если референдум состоится, результаты его будут предсказуемы.
1: Я вам сейчас могу предсказать. Нарисуют любую цифру. Никакого воли Кстати, никто и... ходить не будет. Никто не придет. Так же, как в этом году э, на 9 мая э, пришло ну, 200 человек, э, потому что все боялись обоюдных провокаций. Такой малочисленной э, демонстрации на 9 мая не было никогда, кстати, как в этом году. Говорили, что будут стрелять. Поэтому никто не пришел. На референдум никто не придет. Покажут, что пришло 80% населения. э, Из оставшихся... 50 тысяч херсонцев придет, 200 тысяч и из них проголосует 90% за присоединение к
2: России. Ну. Ирина и Владимир говорят, что референдум станет последней каплей. Это был подкаст «Свидетели». Его делает независимый онлайн-журнал «Спектр». Подписывайтесь на подкаст на Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Кастбокс, YouTube и других платформах.
0: Что станет лично для меня точкой? У меня ребенок, ему нужно учиться. У нас второй курс университета. Нам придется что-то делать только ради будущего ребенка. Придется уезжать. Я лично для себя приняла такое решение, потому что нам с ребенком нужно ну, думать про будущее. Одного его отпускать или...
1: Своего будущего с Россией мы не видим. Это
0: сто процентов.
1: Мы жить в России не будем.
0: Паспорт мы получать не хотим, русскими рублями пользоваться не буду.